0: Köszöntöm a kedves hallgatót, dr. Csizmadia andrás a műsorvezetőt. A mai adásban a szekszárdi borról, a tiszta vídusz borról lesz szó. Bár a szexárdiak hegynek nevezik, valójában a tolnai domság lankáin terülnek el a szőlői. Már a rómaiak biztos erre felé, ők akkoriban aliskának hívták. Különösen híres lett kadarkájáról a 19. században, Schubert-től Liszt Ferencen át Garai Jánosig sokakat megihletett. Mint más történelmi borvidékünk, ez is sok viszontagságon ment keresztül, hogy aztán a 90 es évektől újra felíveljen és csúcsokat döngessen. Úgy szoktam mondani, hogy ez az az erőművész, aki nem fitoktatja az erejét, bár megtehetné. S ha jobban elmélyedünk a szexádi borok rejtelmeiben, rájövünk, hogy Hanvas Bélának bizony megint igaza van, amikor tiszta Vénuszbornak titulája. Szabadítsuk ki a palackból a szellemet, és hallgassuk, mit is mond Hambas Béla a szexárdiról. A részletet Molnár róbert orvassa fel.
1: Há, igen, a szexárdi. Amíg nem jártam arra, nem is volt igazi és helyes képem róla. De amióta láttam a várost a fák közé rejtőzve, fölötte a dombal, a messze kifutó szőlőkkel szippantottam levegőjéből. Azóta tudom, hogy itt csak ilyen bor teremhet. A szexhárdi kifejezetten nőbor és pedig leginkább 27-28 éves asszonyhoz hasonlítanám, erejének és szépségének teljességében, szerelmi tudásának csúcspontján, tökéletesen felszabadulva, de bámulatra méltó ízléssel és elképzelhetetlen édes tűzzel. A szexárdi a borra. Ez emeli át a menyasszonyt a házasságba. A merű, tiszta,
0: Vénuszbor. Bemutatom mai vendégünket, Vida Péter Szekszárdi borászt, a Szekszárdi borok profétikus igehirdetőjét, legalábbis mi többen így hívjuk egymás között. Kedves Péter, vázoljuk a borvidék történetét, mert van neki bőven, az elhelyezkedését, a földrajzi jellegzetességeit, talajtanát. Melyek azok, ami különösen alkalmassá teszik, hogy olyan kiváló borok készüljenek szexárton?
2: Nos, hát az első megjegyzéshez mindenképpen hozzá tartozik, hogy szexár történelmi borvidék. Történelmiség ez a római korval ered. És mindennek bizonyságául 1845 márciusában találnak egy hatalmas, 120 mázsás márvány szarkofágot. Ezt akkor fölrakják hatökrös szekérre, lehúzzák a Dunához, deregére teszik, sől Budavárához. A Lánchide épül, annak a darujával emlik fel, később ezt a fantasztikus leletet a Nemzeti múzeumunkba rejtik el. Akkor neves régésze, Nemzeti múzeumunk első főigazgatója, Kubinyi Ágoston azt vallja, nem csak szexárnak, a világnak is fontos ez a lelet. Nagyon érdekes, az egyik rövid oldalán a koporsónak elképesztő véset van. Egy kettős kejhet látunk, egyik a másikra épül, belőle szőlőindanőki, határozottan a szőlőfürtök, és a szőlőlevelek jelennek meg. Megállapítja, hogy Krisztus születések körüli időből származik a koporsó. Egészen bizonyos mondja ő, hogy akkor már itt aliszkába, szőlővel foglalkozó népesség van. Ez egy olyan mag, ami nagyon fontos. Találnak egy vázad diatrétát, egy áldozati üvegedényt, amin egy Krisztus alak van, kezébe tart tányért, tányéron kenyer darabkák, nem is lehet más, csak az Eucharisztia jelképe. görögül az van fölírva, bibe pásztori, bibe videsz. Az annyit jelent, áldoz a pástornak. Így áll, és élni fogsz. Ennek nagyon nagy jelentősége van. Egészen a mai napig átível ez a gondolat. Szexádot elsősorban a klimatikus tényezői teszik nagyjá, hiszen kettős nagy hatás van. Ott van az Alföld szélén, pontosabban a síkság, inkább így mondom, a síkság szélén. Az első pici domb, amiben a fölkelő nap beleütközik, és üdvözli a szőlőhegyet. Igazándiból elképesztő csodás völgyek alakultak ki. Általában ezek észak, dél irányúak, hosszúak, a mikroklímás állapotok szinte mindegyiknek más és más, mindegyik más tud.
0: Ez adja tulajdonképpen az egyik sokszínűségét szexzárnak.
2: Ez így van. Ugyancsak nagyon nagy jelentőséggel bír a talajoknak az elhelyezkedése és miensége. Ugye általában azt mondjuk erről a szexuáli talajról, hogy a lösztalaj. De a lösztalaj alatt természetesen a pannon tengerbe belőlepedett homok erre rakódik rá évmilliók alatt a két, három, hat méter nagyságú lösz, és még megjelenik egy nagyon érdekes vörös anyag. Bármelyik nagy borvidékre elmegyünk, és ahol megjelenik a vörös anyag, ott mindig valami nagyon híres szőlőterület van. Mindenhol a világon. Amikor a szőlőgyökere eléri ezt a áldott állapotot, hogy beleütközik, belek érkezik ebbe az érdekes talajrétekbe, hát egyszerűen lehet látni, hogy fölsóhajt, és fantasztikus örömet lehet a szőlőn látni. Egészen másként éli meg ez a fajta növény azt, hogy egy ilyen, ilyen területen teremhet. Tehát egy olyan különleges mikroklímák alakultak ki, és borzasztó érdekes, mert vannak nagyon szűk völgyek. Például, hogy mindenki megértse, Északra és délre néző völgyek vannak, de csak egymástól 50 méter távolságra. Tavasszal korán a délre néző oldalon két hete elolvadt a hó. Az északi Tőle északi oldalon levő, 50 méterre levő oldalon, meg még 10 is hó van. Hát ez nyáron is így működik, csak senki nem figyel le. Hát ezeknek az apró, pici dolgoknak nagyon nagy jelentősége van a borvidékünkön.
0: Hogy nézett ki egykor régen a történelműleg visszapillantunk a szőlőfajták megoszlása?
2: Nos azt mondhatjuk Szexárdi borvidékre, hogy egy olyan különleges adottságokkal rendelkezik, hogy a fehér és a szőlőbornak is megfelelő mikroklimát tud biztosítani. De természetesen, mint minden borvidéken, ezek aránya változik. A kezdetekbe itt is, mint általában minden borvidéken, a fehér szőlők jöttek elő, és a fehér szőlők indítottak el sok-sok érdekes dolgot. De már a rómaiak idejében nagyon fontos és igazán nagy jelentőséggel bíró két katonacsászár az, aki elindítja ezt a fantasztikus csodát. Az első volt próbus Aurelius, aztán jött Galérius Maximilianus. Az ő idejében például a Panonia éjszakabbi részére is elkerül a szőlő, és az egyik császár saját katonáira ráparancsol, és azt mondja nekik, hogy fiúk itt véget ért a küzdelem, most mindenki más fog csinálni. És kiosztja a kapákat, és elkezdi dolgoztatni a katonákat. Hát ezek borzasztóan nehezebb viselik el ezt a megaláztatást, és öt év múlva egyszerűen föllázadnak, és megölik a saját császárunkat. Ez volt Próbusz. Ő volt Próbusz, Aurelius. Ezután jött Galérius. Galérius nem kapátozta népnek, hanem másót. És elképesztő árakrendszereket ásat ki, hiszen kikiáltják Pannoniát élés kamrává, és neki gabonát kellett ezentúl előállítani.
0: Hallgassuk meg akkor most idősebb Hegymanzoltán szexádi boros gazdát. Akivel királyhegyi Zsuzsanna beszélgetett a szexádi borok stílusáról.
3: Ön, mint boros gazda, mint szexárd egyik borosgazdája, miben látja a szexádi borvidék egyediségét, miben más, mint a többi vörös borosvidék?
4: Legutóbb egy osztrák borász találta azt mondani a frakosunkra, hogy sokkal több benne a kedvesség, mint amit ők készítenek. Tehát én ebből azt akarom mondani, hogy a szexádi borvidéknek van egy kedvessége, egy ilyen, ha úgy tetszik, behizelgő finomsága, amivel kevés más borvidék rendelkezik. Megboldog volt Jó professzor, aki a környék szőlészeti meghatározó egyénisége volt, ő azt mondta, hogy a szexádi borban előbb van benne
3: a Hogyan állnak önök szexárdon a világfajták? és a régi fajták kérdésével háziasítják-e, hogyan dolgoznak együtt velük?
4: Elmúlt időszaknak a, a hozományával dolgozunk, az a területeink azért, azért 10-20-30-40-50 éves telepítések vannak. A 60-as, 70-es évek azok a világfajták térnyerését jelentették, és mondjuk ki, hogy a cabernet vagy a Cabernet-Szóvinyonban, vagy a Verlóban, vagy a Szirában világszínűen a jóborokat tudunk készíteni, tehát ezen nincs vita és nincs kérdés. Ugyanakkor azonban köztünk egy nagy vita, hogy a saját régi, úgynevezett közép-európai fajtáinkat, a kadarkát és a kékfrankost mennyire tesszük előtérbe. Mi, ha helymanról beszélek és ilyenek vagyunk egy jópáron, Sebestjén Csaba, Vida Péterék, Taklerék, akik azt mondjuk, hogy a helyi fajtáknak azért kell nagyobb hangsúlyt és hírnevet adnunk, mert evvel válunk egyedi és különlegessé. Kaberné, Merló, Szirá mindenkit a Ausztáliától, Kaliforniától, Bél-Afrikától, majdnem már Angliáig, mindenki ezekkel a fajtákkal dolgozik. Az elmúlt időszakban van egy térnyerése a régi helyi fajtáknak, itt akár a, a különböző toszkán fajtákra gondolok, vagy a spanyol fajtákra gondolok, most hadd nem mondjak neveket hozzá, mm -hmm. de hogy a, a piacon van egy érdeklődés az újra. Mi azt látjuk, hogy a Kadarkára óriási érdeklődés van. A Burgerlandból a kék frankosnak elég erős utat a. Erre a vonatra szeretnénk mi is felszállni. És azt látom, hogy nem fogják ezek a borok a világot hogy nem ők a legnagyobb borok, de izgalmasak, újszerűek, mások, mint a többiek, és mi ezt tartjuk most fontosnak.
0: A szocialista korszakban eléggé eltűnt a bor érdekes módon, vagy legalábbis ilyen vörössé összpontosult. Aztán a 90-es váltás után itt is a nagy vörös világfajták felé fordult a figyelem, talán egy kicsit villányhoz hasonlóan. Lehet egy kis rivalizálás is volt a két borvidék között? Általában a 20-30 évvel a váltás után hogy látják a szexárdiak manapság? Mi a helyes út? Mi az egyediségük?
2: Igazándiból azt vettük észre, hogy villány tőlünk délebbre van, és nagyon ügyesen, okosan is előbb léptek. Ezért mi bizony nézegettünk, és hát ácsingóztunk, hogy hogy is, miként halal előre. És mi magunk is egyre komolyabbá kezdtünk válni. De igazából talán onnan kéne elkezdeni, hogy valamikor szexárdón megalakultak olyan szövetkezetek, akik komolyan vették ezt a dolgot, és elkezdtek szőlőt telepíteni. Erdendően három szövetkezet volt, a Béri Balogádám, a Garai és a Jó reménység. Mindegyik eltelepített szőlőt, és mindegy 300-350 hektárnyi szőlő megszületve ott állt a dombon. Ehhez kellett egy olyan feldolgozó egység, ami... Pontosan és nagyszerűen tudja ezeket a szőlőket befogadni, és ráadásul a városban az egyéni gazdáknak a termését is föl tudja dolgozni.
0: Ez volt korábban.
2: Így van. Ezek után óhatatlanul a kicsi gazdák, a kicsi egységek, mikor lehetőséget kaptak, hogy ők maguk megjelenjenek épp úgy, mint a villányi nagyok, elindultak. És mi azt mondjuk akkor, hogy az első ötös fogat volt, mint ahogy villányban is ugyanígy történt, elindult az ő meghatározott pici útjain, de hát borzasztóan rögös utakon, de ez az öt ember nagyon sok nagyszerű dolgot kitaposott. Hiszen akkor ők már elkezdtek palacba tölteni, nem palackozni, csak palacba tölteni, és megjelentek Budapest nagyon előkelő éttermeibe. Mi magunk is így jártunk, és az első nagy szavású átrendeződés, az gyakorlatilag a kéli étterem okozta. Mi először oda jutottunk, és annyira tetszettek a boraink, hogy egész egyszerűen minden egyebet lesoportek, és onnantól kezdve mi
0: viettük a borainkat. Tegyük hozzá ez a es évek elején.
2: Így van, így van. Mi konkrétan 89-ben palackoztunk először bort, tehát a legelső között, és azt láttuk, hogy bizony nagyon nagy jelentősége van, anyagilag is, és presztisben is. Így aztán egyik ember a másikat erősítve nekilódult, és neki kezdtünk sokkal komolyabb, sokkal nagyszerűbb dolgok véghez
0: ennek tapasztaljuk is az elmúlt 20 évben azért a gyümölcseit, mert tényleg Szexár csodálatos borokat készített, és szerintem semmiben nem marad el villány mögött. Behozta, inges később indult, de behozta azt a, késest, azt a kicsi későst.
2: Olyannyira, késest. hogy örömmel mondhatjuk, és számolhatunk be mindenkinek, hogy immáron Szexáron 5 év bortermelője született, sorrendben, ugye első volt Vestergombi Vestergombi Ferenc, Ferenc, Takler Ferenc, Vida Péter, akkor itt a Dusi Tamás és legvén a Mészáros Pál. Öt év bortermelője érkezett szekszárdon, aminek bizony megint van és lesz jelentősége.
0: Megjelentek újabban a tűlők is, egyre inkább látható szekszárdon belül dülő bor. Porkoláb Völgy, Baranyavölgy, Völgy, völgy Hidaspetre, Bakta, Bartina, Görög Szó, Kerékhely, Gurovica, Faluhely, és még sorolhatnám.
2: Hát azt kell mondjam, ez a normalitásnak a jele. Ugyanis a régi, szocialista időben szó sem lehetett
0: ilyenről. Volt a szexárdi vörös, és minden
2: Azt mindenki látja, mindenki tudja, amikor ő elkezd saját maga a szőlővel foglalkozni, hogy melyik dűlőben milyen termés születik. Tehát ez idő kell, hogy az ember megismeri egyáltalán a dűlőit. Én mindig mondom fájdalommal, hogy a franciák ezért járnak előttünk, mert az évszázadok múltak, és már azt is tudják, hogy a bizonyos dűlőnek az alsó négy sora az, amit ő azt, ha leszedi, abból valami fantasztikus dolog történik. Még az aldűlőket is ismerik. Mi ott kérdünk. vagyunk, hogy a szőlőinket eltelepítettük, és kezdjük figyelni a dűlőket. És bizony-bizony nagy jelentősége van ennek a kérdésnek, mint a világon mindenhol. Éppen ezért teljesen igaz, hogy egészen különleges dülők jelennek meg, ahol én úgy érzem, a világ csodáta, meg tudjuk mi rengetni. Olyan borok fognak onnan előjönni.
0: Nem csak fognak, szerintem már jöttek is elő, és nyilván fognak is. Hallgassuk meg most Takler Andrást, a Takler Borbirtok ügyvezetőjét, a Szekszárdi borok stílusváltásáról, erről beszélgetett Királyhegyi Zsuzsannával.
3: Szexár már számtalanszor bizonyított, hogy világszínvonalú csúcsborokra képes, főleg a nagyvilágfajtákból, de újabban, mint elindult volna egy stílusváltás is. Miről van szó?
5: Így igaz. Ugye mindig az vezetett sikerre bennünket, a borvidéket is, amikor az adott kor szellemének, fogyasztói szokásainak meg tudtunk felelni. Ugye a rendszerváltás után, a 90-es évek elején próbálták a, a villányi sztárokat úgymond követni. Egy ilyen verseny alakult át, hogy ki tudja elkészíteni a legsűrűbb, legvastagabb, legnagyobb bort. Ez, ez egy picit mai fejjel azt mondom, hogy ez egy kicsit butaság volt, de akkor ez volt a célra vezető. Mi is jóval vaskosabb, erőteljesebb fahordó használattal készítettük a borokat. Ugye Amerikába szállítottunk abban az időbe, ahol ez a stílus nagyon elfogadott volt, sőt, nagyon si nagy sikereket értünk el. Tehát nem arról van szó, hogy megtagadnánk a, a, az eddigi sikereket. Csupán azt gondoljuk, Hejman Zoltán, Vida Péter, és még sok más pincészet tart velünk. Ugye a szexált palackban próbáljuk ezt mi megtestesíteni, megjeleníteni. Komplex, szép beltartamú borokat készítsünk, amiben inkább a terroár, a fajta jelleg dominál, sem az erő is a, a tannin és, a, és az erőteljes faízek, amelyek azért elvesznek a varázsból.
3: Hogyha valami bevált, akkor mernek változtatni? Tehát pont ahogy mondta, jól bevált, sikereket értek el, mégis fontos önöknek a megújulás?
5: Ez egy belső hang, igazából én azt gondolom, hogy egy, egy borász ettől nem üzletember, mert ha, ha üzletemberek lennénk, akkor... akkor Csinálhatnánk azt a megszokott lágy, jó tanninos, kicsit fával vagy akár sok fával megdisszítve. A borversenyeken még mindig ezek a borok tarolnak egyébként, ami nekem nagy szívfájdalmam, de elfogadjuk. Ez egy következő lépcső, amikor már tudunk figyelni a, a varázslatra, a kifinomultabb jellegre, és ugye ezt én bátra mondhatom, mert a mi borászatunkat is korábban úgy ismerték, hogy, hogy kvázi egy ilyen villányi típusú erőteljesebb, és mi ezt nem szégyeljük, sőt büszkén mondjuk, hogy hogy igen, változtunk, stílust váltottunk. Ez nem azt jelenti, hogy vékony borokat készítünk, csupán jobban figyelünk a fajtára, a, a dülőknek a gyönyörűségeire, amelyek ugye szexárdon azért egyre másra mutatkoznak meg. Nem kell messzire menni, meg kell nézni, Mondjuk, hogy az borvidék ezzel a stílussal az elmúlt években milyen gyönyörű sikereket ér el, és szexárd állja a sarat, és egyébként jelenleg ebben mind az elegáns stílus, mind pedig a kicsit klasszikusabb stílus szépen meg tudja mutatni, hogy szexárd azért egy nagyon komoly erőt képvisel.
0: Mi a helyzet a bikavérrel? Mert ugye tudható, hogy Szexárdon van bikavér, sőt volt is, igaz, hogy a szocialista korszakban megtiltották Szexárnak a bikavérnév használatát, ki tudja milyen okból. Garai János nevén nevezte annak idején a Szexárdi bikavért, aztán 90 után újra megjelent. Hol tart most? És főleg miben különbözik Egri rokonától?
2: Úgy kezdődött a történet, hogy Garai János a következőket írja a vegykoront. Töltsd pohárba, csodát látsz, színe, mint a bikavér, s a gyöngy, mely belőle fölragyog, mint hó fehér, s a tőke, melyen termett, nem dehogy zöld, mind a rét, hol lelet lett föl szebben együtt, szép hazánk három színét. Ezt írt a Garai. No, hát ennek megfelelően teljes odaadással nekiáltunk és egy különleges bikavéreket szeretnénk megszülni. A területek mind alkalmasak erre. Észrevettük azt is, itt már többször elhangzott a teruár, a, a domb és a völgyeknek a jelentősége. Ezért én úgy érzem, mi magunk egészen biztosan meg fogjuk tenni, hogy dűlő bikavért is szeretnénk létrehozni. Van már? Még nincs, mert éppen még a kékfrankost kell eltelepíteni, mindenfajta megvan már Baranya völgybe. Most telepítjük a kék frankost, és ha együtt áll, akkor szeretnénk egy tehát
0: bikavért is bemutatni. Tegyük hozzá, hogy a kék frankos ugye a lényeges tartozéka, bár történelmileg nem egészen így volt. Hogy is volt ez? Hát igazándiból
2: nagyon fontos az alapszabály. Az alapszabály azt mondja a szexádi bikavérre, hogy minimum 45% kék frankosnak, 5% kadarkának, és a többi tételesen fölsorolva egyéb fajta lehet benne. Ez az alábbi bikavér. A magasabb léptékű bikavért, amit meg akarunk jeleníteni, ott annyi különbség van ehhez képest, hogy az egyéb fajtába csak a nagyobb léptékű világfajták kerülhetnek bele. De nem tudok mást mondani. Én úgy érzem, a bikavér akkor lesz bikavér, ha az ember becsukja a szemét, szájába vette a bort, és mintha egy zenét, egy szimfóniát hallgatna. Mert sokszínűnek kell lenni. Nem lóghat ki belőle semmi. Mert hiba pont. Az az igazi csoda, amikor az ember lenyelte a bort, és azt érzi, hogy az Úristen átülelte, és valami fantasztikus dologot indul el. Valami olyan különleges érzés, ami semmihez nem fogható. És ekkor érti meg igazán az ember, hogy mi is a bikavér? Egy végtelen finom, sokrétű, sokszínű, de egyáltalán nem hőzöngő, nem hatalommal bíró, hanem egy végtelen, kedves, nagyszerű, ugyanakkor erőt mutató gyönyörűség. És ott van benne a kék frankos túlsúly, ami egy biztos savgerincet ad, és óhatatlanul elképesztő illatok fognak megjelenni.
0: Láthatók-e némi összefogás jelei? Mert hogy láthatók, azért valljuk be a szexádi borvidéken.
2: Nagyon örülünk annak, hiszen erre is azt mondhatom, hogy ilyen még nem fordult elő Magyarország történetébe, hogy bizonyos napok vannak. Ezek minden ö, olyan szőlőt, szőlő napokat tartunk, aki például kékfrankost palackhoz, merlórt palackhoz, ezek összejönnek egy helyre, mindenki visz egy üveg bort, és föláll, Elmondja, hogy született ez a bor, mindenki hallgat, akkor a házigazda fölszólít valakit, hogy te jobban figyelj, mert most az elhangzott öt bort konkrétan be kell mutasd. Ötödik bemutató után föláll, és értékeli az öt bort egymástán. Ez azért jó, mert mindenki megtanul a borról beszélni, és mindenki észreveszi, hogy az ő saját bora, Hol áll ehhez képest?
0: Mindenki a saját borát mutatja be, vagy pedig vakkóstolásba vak megy?
2: Most már is is van, tehát ilyen is, meg olyan is van. Eleinte sokkal jobb volt, hogy ez ember elmondta, hogy hogy született meg ez a bizonyos bor, és fiel. De aki ott ül, ő hát nem tud elmenekülni, kell vegye, azt a mindenit neki. Hát itt két olyan bor volt, ami jobb, mint az enyém. Öcsém, ha te nem teszel rá két lapáttal, akkor lemaradsz. Így húzzák egymást elő. Ez a fantasztikus, nagyon és ég. ez nagyon
0: nagy dolog. A borok, és ezen belül a vidaborok, azért konkrétan beszéljünk róla, miként gazdájuk is, tulajdonképpen maguk a költészet. Hallgassuk csak, ilyen bornevek. Ölelés, tündértánc, bűvölet, tündérróza és társai. Milyenek ezek valójában?
2: Hát maga a csoda. Ezek között természetesen óhatatlanul liblingek vannak. Az egy ilyen liblingnek a kadarka. A kadarkát mi bonszájnak hívjuk, mert több mint száz éves ültetvényről terem, és amikor odaérek, le kell térdelni előtte, mert ott a nagypapa. Így kell azonosulni vele. De ott a merló, az mindig megfog, mert egy végtelen szeretetet sugároz. Ha egy merlót, egy igazi merlót megkóstol az ember lenyeli, Egyszerűen azt érzi, hogy átölelik, és nem tud elmenekülni. Ez valami elképesztő csodát tud produkálni.
0: Magam is csak megerősíthetem ezeket a szép szavakat, mert olóban, Ahogy vidapéter tud beszélni a borokló, az már önmagában is egyfajta ige hirdetés, méltó a szexárdiborhoz. Köszönjük szépen Péternek.
2: Van egy, egy mondat, ez az én arszpolitikám. A mindenható, az itt élő ember, a talaj, a klíma, a fajta, a szakmai tudás és a lélek megjelenésével létrejöhet mindaz, amit régóta hirdetek. A bor semmihez nem hasonlítható. Isteni csoda, ami az élővilág és az egész emberiség
0: diadala. Úgy legyen. Köszönjük szépen. És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
6: Augusztus 1-én hatályba lépett az új törvény és kétvégrehajtási rendelete. Az egyik már most életbe lépő könnyítés jegyében a termelőknek a régi szabályokkal ellentétben, immár analitikai és érzékszervi vizsgálat nélkül lehetőségük van a murci forgalomba hozatalára. 2022. január végétől már az új adminisztrációs szabályok lépnek életbe, és ezzel együtt az ágazati adminisztráció, például szőlőtelepítés, szüret, származási bizonyítványok forgalomba hozatal, informatikai hátterét is az e biztosítja majd. Az új szabályok 2022. augusztus 1 jétől lépnek teljes körűen hatályba. Ettől kezdve a nem kisüzemi portermelők, valamint a 10 hektárnál több ültetvényt használók számára kötelező lesz az adminisztrációt elektronikusan intézni, míg a kisebb termelők részére továbbra is megmarad a hegybírónál történő személyes ügyintézés lehetősége. Szeptember 4-én este rendezik a negyedik Szent György hegy hajnalik eseményt. A résztvevő közel 20 borászat egytől egyik azon dolgozik, hogy megmutassa ennek a vulkanikus hegynek a kivételes adottságait. Idén egyfajta térképet is összeállítanak a szervezők. Minden borászattól ajánlanak egy kiemelt bort, melyeket végigkóstolva kialakulhat bennünk a teljes hegyről, Még akkor is, ha mindegyiket nem is tudjuk megkóstolni. A következő hetekben kiemelten ellenőrzi a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a pálinka alapanyagként felhasznált barack és málna származását. Az akció célja, hogy a pálinka, mint az egyik leghíresebb hungarikum, az előírásoknak megfelelően kizárólag Magyarországon termett gyümölcsből készüljön. Az ellenőrzéseknél a pálinka előállítóknak igazolniuk kell a felhasznált gyümölcs magyarországi termőhelyét, faját, fajtáját. A nyomonkövetés szempontjából fontos, hogy az üzembe érkezett gyümölcs mennyiségi és minőségi átvételét bizonyító dokumentumok mellett számlával, felvásárló egyel. vagy saját termelésnél az adott területre vonatkozó tulajdoni lappal, bérleti szerződéssel kell rendelkezniük, amely iratoknak nem csupán a meglétét, de a megfelelőségét is vizsgálják a szakemberek. Az ellenőrzés kiegészül a pálinkák alkohol eredetének legkorszerűbb laboratóriumi stabil izotóp vizsgálatával is, amelyel kiszűrhető a nem engedélyezett alkohol eredet és annak mértéke.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmérnök keresztény Bonaventura nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó szexárdi borokat kívánok. Dr. Csizmádi Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2021-ben.